0: O projeto de Deus sempre começa com a família Sim ou não? Se você for para o livro de Gênesis Você vai encontrar Adão e Eva Primeiro Adão Só que Adão está meio tristão, meio sozinho Deus vai lá e então faz Eva E do casal forma uma família Agora irmãos, desde sempre o mal perseguiu família No jardim Adão e Eva estavam tranquilos mas a serpente estava no jardim. É princípio: onde há um jardim, sempre haverá uma serpente. Enquanto nós estivermos nessa terra, porque foi o que aconteceu em Gênesis. Seu casamento é um jardim, sua família é um jardim, Deus deseja que seja um jardim. O que, é que tem de jardim? Flores, beleza, perfumes, frutos. Sim ou não? Jardim é algo bom ou ruim, irmãos? Bom ou ruim? E Deus quer o que para nós? Algo bom Mas sempre em algo bom o inimigo vai estar trabalhando E tem muita coisa que estraga jardim Tem ervas daninhas Tem o, a, 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 os seres né, estranhos Que pode trazer transtorno E a gente vai trabalhar sobre isso Agora deixa eu lhe falar algo bem sério No jardim havia família Havia uma serpente O casal não atento Apesar que havia advertência Deus havia dito, cuidado, né? cuide, proteja, e acaba que eles vacilaram nisso, o mal entrou, a família foi atacada, o inimigo conseguiu terreno, e o próximo passo nós vemos Caim matando Abel, quem conhece essa história? É Bíblia, mas era o que? O primeiro casal, a primeira família na terra, é um projeto de Deus, sendo um projeto de Deus, a responsabilidade de quem está na família, você sabe que muitas pessoas não tem noção disso, tem pessoas que vivem na família, sem ter responsabilidade pela família, e aí é que entra o problema, se eu não sou responsável, se eu não sei meu papel, a minha estrutura né? Como eu faço parte da família Se eu não respondo a minha Então o mal já está Tendo porta para poder agir Tem gente que fala, ah, eu quero casar Quero ter filhos Mas não sabe o que é casamento Não sabe o que é criação de filhos Não sabe as responsabilidades E aí O mal acaba tendo sucesso Adão e Eva Sendo primeira família Fracassaram o mal entrou e daqui a pouco imagina, o primeiro velório a família foi destruída, porque Adão e Eva tiveram filhos Caim e Abel, Caim mata Abel, Abel morto e Caim foge no mesmo dia esse cara sem dois filhos, olha que tragédia, por quê? porque não houve um entendimento claro, não seguir o conselho de Deus levante sua mão e diga o sucesso da minha família está no conselho de Deus anote essa frase aí, Alisson, porque que você vai precisar, hein o sucesso da minha família está no conselho de Deus muitas famílias querem ter sucesso, mas não seguem o conselho de Deus havia um conselho de Deus para Adão e Eva eles não seguiram e o resultado foi essa tragédia eu não vou atentar muito a isso na nossa campanha Resgatando Família, porque a nossa campanha ela tem um embasamento profundo na palavra, então eu posso estar falando aqui sobre Resgatando Família, eu quero deixar bem claro para você que quem faz o resgate é o próprio Cristo, mas há um papel meu e seu no meio disso, porque Deus edificou a família, mas havia o papel de Adão, o papel de Eva e o papel de, dos filhos, no conselho da palavra, no conselho de Deus, e não houve, o seguimento do conselho E a tragédia chegou Nós vamos falar sim Sobre essas portas, esses ataques espirituais Porque você há de ouvir comigo Que a família está sobre ataque A família está sendo atacada E bombardeada Então a mensagem de hoje é, de hoje é A família e os ataques e bombardeios Isso está Muitos ataques e bombardeios Na família desde sempre teve Mas nesses dias É muito maior esse ataque e esse bombardeio isso está sendo veemente, você vai concordar comigo, porque eu vou lhe falar de algo bem sério vamos primeiro entender algo, há uma promessa de Deus para a minha família há muitas promessas, sim ou não? levante sua mão e diga, há promessas de Deus para a família? diga aí, eu tomo posse dessas promessas agora a verdade, como é que você toma posse de algo que você não sabe? Então você precisa descobrir as promessas. Mas uma das primeiras promessas que eu vou deixar para você no Novo Testamento, que é o apóstolo Paulo falando a uma pessoa que estava num momento de angústia, e Paulo diz para ele: Atos capítulo 16, versículo 31: Paulo diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Algumas pessoas dizem: Ah, mas e você é forçar a Bíblia? Porque pegou um texto que Paulo declara um homem Mas irmãos, Paulo declarou aquilo Porque todo aquele que crê em Jesus É dono das promessas que ele libera Sim ou não? Você acha que Jesus prometeu Paulo falando para aquele centurião A promessa era só para aquele camarada Ou essa promessa não serve para nós nos dias de hoje? Se você crê Será salvo tu e tua casa Por quê? Você vai levar resgate para aqueles que estão à sua volta a lei do resgate é a lei do parente próximo. O que, que é? O parente próximo que tem condição vai ajudar aquele que não tem condição. Quem é que tem condição? Diga aquele que crê em Jesus. Se você crê em Jesus, automaticamente você recebe, pelo Espírito Santo, pela Palavra de Deus, o auxílio do Espírito Santo e dos anjos, a condição de levar para a sua família as bênçãos a condição de salvar a pessoa, sim ou não? então resgatar a família é isso, e o que está acontecendo? Uma pessoa, o que acontece? uma pessoa que está com a família toda envolvida em processos de perdas de destruições ela precisa levar uma família que estava descoberta uma família que perdia tudo ela perdia dinheiro, perdia poder ela ia virar escrava, dominada perdendo tudo quando essa família estava desse jeito, aí levantava o resgatador. Já falei para você que o primeiro resgatador é Jesus. Ele é o nosso resgatador. Diga, Jesus, tu és o meu resgatador. Ele te resgatou. Você estava endividado nas drogas, em relacionamento, um monte de dívida, pecados, sim ou não? Cativeiros, ele te salvou. Agora, ele pagando a conta como resgatador, ele usa você como porta para ele salvar o pai, a mãe, a avó, o primo, o tio. Você vai olhar para a sua família e ver Minha família está endividada Está presa, está envolvida Está debaixo de, de bombardeios e ataques A minha família está cativa Presa, sendo destruída Membros da família sendo retirados Tem divisão, tem muita guerra Então eu, o que eu vou fazer Eu vou entrar em peleja pela minha família Porque a lei do resgate é O parente mais próximo com condição Levante sua mão e diga Eu sou Leve sua mão e diga Eu sou então veja bem, o um marido servindo a Deus, ele é o parente mais próximo com condição, quem é a condição do marido? Jesus sim ou não? Eu estando bem com Jesus, eu sou a condição, então eu vou o quê? A Bíblia diz assim ó, procuro alguém que se coloque na brecha por, por esse povo, a Bíblia diz, eu procurei alguém que se dispusesse se a se colocar na brecha por este povo, olha a esposa não tem disposição, se o marido não tem, se os pais não tem se os filhos, se o parente próximo disposição, condição tem tem que ter disposição eu quero a libertação eu vou reivindicar, eu vou orar eu vou declarar, eu vou entrar na peleja Deus eu não aceito, meu pai minha mãe, seja lá quem for preso, o Senhor é o Deus do resgate aí eu vou pegar promessas de Deus mas veja quais os tipos de ataque que a família tem posso faltar alguns, mas eu nomeei alguns aqui para a gente pensar, veja, quais são os tipos de bombardeios, nós estamos vivendo um momento, em que valores e princípios de família, são questionados, sim ou não? você está vendo isso, ou sou eu? valores e princípios de famílias, têm sido, banalizado, é verdade ou não é? e a gente vê, pela sociedade, mas muitas vezes, quem está no meio da família, questiona o valor, quando o marido, não assume o papel de marido, quando é esposa, né? então, a sociedade estão questionando, hoje, nem sabe mais, não, isso aí, parece que ficou arcaico, não ficou, a família foi instituída por Deus, quando Ele instituiu, Ele estabeleceu princípios e valores, e é esses princípios e valores, que protegem, que norteiam, que dá saúde para a família, e se isso for questionado, se alguém não tem convicção Já não sabe mais Qual é o papel da família né? Que isso, Se isso é celebrado Acontece o enfraquecimento da família E eu digo para você e é fato Você conhece a saúde De uma sociedade Através da saúde da família Se a família está em frangalhos A sociedade está em destruição E é o que a gente está tá vendo isso Está tá vendo acontecer as estruturas indefinidas O bombardeio é esse O marido não sabe o que é ser marido A mulher não sabe o que é ser mulher E filhos não sabem o que é ser filhos Porque já que os princípios e valores estão questionados O marido não sabe ser marido A mulher não sabe ser mulher E os filhos não sabem ser filho Enquanto o pai não sabe ser pai A mãe não sabe ser mãe Quantos lares são assim, irmãos? Que os papéis não estão claros é um bombardeio, porque se ataca os princípios e valores a confusão se instala, hoje a gente sabe que tem filhos que fazem coisas em casa que trazem transtorno para os pais, nós sabemos de homens que operam de maneira que transtornam as suas casas, pois não são maridos não são pais não são provedores está fora então a indefinição né, da estrutura é um bombardeio Lutas excessivas sem resultados Quantas famílias vêm enfrentando lutas Pelas coisas que eu citei Sabe aquela família que está lutando com algo E essa coisa não vem Esse luto, Essa luta excessiva sem resultado Gera desânimo, desgaste E já cai na mente assim Não vale a pena ter família É assim ou não é? Essas coisas são bombardeios Que tem vindo, mais bombardeios Infiltrações de ideias destrutivas Ideias destrutivas O ego, irmão, é a doença do sexo Sempre foi a doença, mas Muitas famílias são destruídas porque Ideias estranhas estão dentro da família Ideias estranhas aos princípios e valores de família E aí o inimigo tem tido portas né, E tem tido espaço Nós temos também espíritos malignos Forçando a entrada Ou sendo convidados eu falei até agora de estruturas ideológicas, eu falei até agora de estruturas fisiológicas mesmo, estabelecimento, estrutura cara de família, que está na confusão, mas essas portas todas apontam para espíritos malignos, sim, seres espirituais, inteligentes, perversos, que a função deles é matar, roubar e destruir, esses espíritos que são servos daquele primeiro espírito que derrubou Adão e Eva lá no jardim, Hoje são milhares e milhares de demônios forçando a porta através da cultura, das ideias malignas, ideologias estranhas, a quebra de princípios. Esses demônios estão forçando a porta. Ou muitas vezes eles estão sendo convidados, porque a família não tem uma base no conselho do Senhor, a família não tem uma base. Na palavra do Senhor A Bíblia diz assim Olha para mim Não me preocupe que os meninos estão trabalhando A Bíblia diz assim Se eu não conheço A Bíblia diz por Falta de conhecimento Meu povo perece Viu como eu venho dizendo Se não tem ideia do que é família Se os princípios e valores estão confusos Se a estrutura não está definida Esses espíritos têm porta demais e aí as pessoas que estão convidando por ignorância Ou mesmo, por que é? Porque você sabia que tem gente Que é parceiro do capeta, irmão? Tem gente que não quer nem saber Que é o diabo mesmo É estranho, não é o caso de vocês Mas como eu estou falando dos ataques e bombardeios Isso pode acontecer Eu estou falando de vários ataques e bombardeios E você vai aprendendo aí Agora veja só Impurezas nos relacionamentos você sabia que tem No relacionamento familiar Às vezes ele de forma errada Ele gera impureza E aquilo que é impuro Traz contaminação E enfraquece o laço familiar Tem, meu Deus Impurezas Se você fosse pensar, meu Deus, qual é a impureza Na minha família? Teria alguma na mente? Olha, tem muitas, mas É, é tem Imoralidades tem coisas que não cabe à família Deixa eu dizer algo para vocês Ló Morava na próxima cidade de Sodoma e Gomorra E a Bíblia diz que quando Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra Deus pela intercessão de Abraão Abraão era o parente mais próximo Diga, resgatador Ele sabia que Ló morava na porta de Sodoma e Gomorra E ele ficou sabendo que Deus ia destruir Ló começou a orar E começou a falar Deus, Deus e Deus falou assim ó Porventura eu esconderia Do meu amigo Abraão O que eu farei Por que, que Abraão era amigo de Deus? Porque Abraão ordenava a Sua casa no conselho de Deus Deus não vai fazer nada Sem que ele avise os seus servos Os profetas, sem que ele falasse Senhor... E ele chegou para Abraão e falou eu Vou destruir sua domingo morra Abraão começa a intercessão e fala Senhor, porventura não fará justiça O juiz de toda a terra E com esse discurso ele começa a falar se lá tiver 100 justos, destruir a terra Se lá tiver 90, 80, 60, 50, 30, 20, 10 Por fim, ele fala, se tiver um justo Deus fala, se tiver um justo, eu não destruirei aquela terra Até Ló foi considerado impuro Porque ele morava perto de uma coisa maligna e Deus falou assim ó, Eu vou destruir Sodoma e Gomorra Deus destrói Para por amor a Abraão O resgatador Deus tira Ló lá do meio Agora o relacionamento de Ló Tinha tornado impuro Mas agora veja bem Quando os anjos estão lá na porta O pessoal da cidade Queria violentar sexualmente os anjos Porque era uma prática de Sodoma e Gomorra Que o visitante chegasse. Olha é que cidade maligna e diabólica e aí Abraão, Ló vê aquilo Fala, não toque, né, não, não chegue Não pegue os homens que estão na minha casa Repegue as minhas filhas Pois são donzelas Elas eram virgens E iriam, estavam prometidas a casamento Faça o que quiser com ela, mas deixa os rapazes Que eram os anjos E aquilo foi a denúncia que a cidade precisava ser destruída Agora veja que Mesmo Ló tendo as filhas Donzelas virgens mas Deus mesmo assim considerou que nem Ló Poderia estar na salvação Se não fosse pela intercessão do parente mais próximo Orando por ele Impureza Então muitas vezes nós temos impurezas Que podem atrapalhar a família Vícios e paixões Está dentro de purezas Muitas famílias estão endividadas com vícios e paixões Vícios Toda forma Falo vícios, vícios em substâncias Que alteram o funcionamento normal Droga mesmo droga, droga lícita Como bebidas alcoólicas E fumos e vai aí Ou drogas ilícitas Outras substâncias E muita gente está permitindo isso Dentro da família Paixões Quando a Bíblia fala de paixões É o instinto caído, maligno Da qual a pessoa não tem controle não tem. Isso traz destruição, tem sido bombardeios instituições da família. E nós temos no meio disso tal da dívida emocional. Porque um resgatador, ele só vai entrar em ação quando o parente dele está endividado. Entenda como dívida tudo que eu falei para você aí atrás. Drogadições, drogas, vícios, paixões, desestruturas ideológicas, tudo isso é bombardeio, e é lógico que toda a família está, desde que Adão e Eva, a primeira família, se endividou em não seguir o conselho de Deus, todas as outras famílias da terra, passaram a mesma situação, nós chegamos na casa do Senhor, eu cheguei endividado, emocionalmente, espiritualmente, financeiramente, em todas as áreas, eu tinha dívidas com o espiritual, eu tinha dívidas com a sociedade, eu tinha dívidas com a minha mãe, pois eu não tratava a minha mãe como mãe, eu tinha dívidas com Todo mundo que estava lidando comigo E Cristo me resgatou E eu ia e agora, ia devolver o quê? Pagando a minha conta Eu fui buscar o Senhor E fui levar o Evangelho às pessoas que estavam à minha volta E fui orar para Deus restaurar Minha família Para que o resgatador alcançasse elas Para que Cristo entrasse Cativeiros fosse quebrados Os demônios fossem retirados E as curas do Senhor viessem para toda a minha família Quanto eu quero viver isso aí, em nome de Jesus? essa é a visão, e eu estou dando essa palavra, porque muita gente tem desanimado, mulheres têm desanimado seus maridos, é, é um cara confuso mesmo, problemático, mas você está aqui, Deus te chamou porque você é guerreira para lutar por esse homem, a sociedade hoje diz para você, larga esse troço, larga essa peste, larga isso para lá, arruma outra pessoa, mas o evangelho não te aponta essa opção, a glória de Deus é transformar esse sujeito Que não valia para nada em um homem santo, homem de Deus Como eu fui transformado Não a minha esposa Tem pessoa desistindo da esposa Tem pais desistindo de filhos Tem gente que veio na igreja, recebeu o um milagre E já não clama mais pelos seus filhos Ou por gente da sua família Sabedor de que Jesus é o único caminho se você está na igreja evangélica, sabe que a igreja evangélica tem a Bíblia como base de fé e prática. E ela afirma que só há salvação em Jesus. Fora de Jesus não há. Por que que muita gente não está chorando pelos seus familiares e parentes? Gente, minha tia que eu amo tanto está fora do evangelho. Meu pai... Não, tem, o pessoal está aceitando Jesus e não tem mais o aprendizado de que tem que chorar. Não é apenas uma questão... Temporal É questão de eternidade Deus pagou a sua conta E Ele quer que você seja O parente próximo Cheio de amor Para resgate dos que estão lá atrás A glória de Deus É o marido, a mulher e os filhos estão na casa do Senhor A glória de Deus é o marido, a esposa e os filhos A glória de Deus é os filhos e os pais Sabe? tem gente que chegou e a família veio, passado um tempo a família foi embora, e agora a pessoa continua vindo e fala, ah, eles não querem vir mais, não há essa opção, a Bíblia diz, forçai-os a entrar, porque o destino é eterno, não é apenas a perturbação social, a destruição fisiológica, Psicológica É questão espiritual de eternidade Se morrerem longe de Jesus Vão padecer eternamente Você tem noção disso? Você percebe isso? Não é para você apenas ter um marido bom Nesse tempo O marido bom tem que estar aqui Servindo Jesus O marido ruim tem que vir para cá Para ficar bom Glória a Deus E vice-versa para a esposa também continuemos, vamos falar um pouco sobre si, está tendo esse bombardeio, qual é a sua atitude? eu percebo, você. Um, eu descortinei agora situações familiares, qual é a minha atitude? vou desanimar, vou largar, vou deixar de mão, não importa mais, já orei tanto, já fiz tanto, isso não cabe a nós o meu papel e seu, depois de ser salvo e liberto por Jesus, entender que ele é o único e suficiente salvador, que ele é o único caminho, que ele pode me dar milagre meu papel eu vou bater na porta até que Deus me responda, não interessa eu tenho uma visão espiritual eu verei a minha casa servir no Senhor, tem promessa de Deus, minha mãe vai estar aqui, meu pai vai estar aqui, meus irmãos vão estar aqui, marido, mulher filho, vizinho, meu Deus o meu Deus é bom, é poderoso e não há outra história você tem noção disso? o quanto você é poderoso, isso é Bíblia, não há outra história você tem que vir para cá incomodar a gente, eu vou mais uma vez para a igreja meu marido não vai Minha esposa, meu Senhor eu não quero isso vem para cá, vem chorando Senhor eu quero eles aqui, está aqui, tá louvando, está adorando, tá clamando Chega em casa, prepara a estratégia para que ele chegue a conhecer o Senhor Deus porque Deus é bom Deus ama seu marido que te dá trabalho, Deus ama a esposa que dá trabalho, Deus ama filhos que dá trabalho, e o nosso trabalho é interceder, orar por eles, o inimigo vai perder porta, nós vamos ter inteligência emocional, Deus vai dar a vitória, diga, eu creio em Jesus, veja só isso aqui, dívidas emocionais, hoje eu vou trabalhar isso aqui, porque, olha aqui, eu tenho gente da igreja, tenho obreiros aqui, pastores, gente que está no nosso meio, Estão tudo preparados para meter a mão na cara do satanás. Para pôr a mão na cabeça e satanás cai por terra, está arrependido. A pessoa entrar no processo de libertação. Mas a gente tem outras batalhas que muitas vezes, gente dá fé tem perdido batalha. E eu vou provar para você. Você que é de libertação, gosta de ajudar a pessoa, é de Deus. Só que a gente não tem só inimigo espiritual. A gente tem outras coisas que se tirar os inimigos espirituais. E ter o que eu vou falar para você agora, o inimigo já vai ter porta para causar destruição. Levante sua mão e fala, minha família em Jesus, restaurada. Diga, eu sou o agente de libertação, de cura, de restauração. Isso é um resgatador. Eu sou esse, a minha ação, reação, é porta para o milagre, para todos na minha família. Deixa eu perguntar para você quem é a pessoa de menos valor na sua família talvez você não vai querer falar para mim, porque você pode dar uma de santa aqui, porque tem alguém, que talvez você nem percebe, mas tem pessoa que você está tratando, da sua família, de maneira que ela não sente valorizada, e você como agente da fé, está falhando, vamos pegar sobre endividamento espiritual, fala endividamento emocional, não é espiritual, vamos falar hoje sobre endividamento emocional, quando eu falo endividamento, você entendeu o que, que é Está totalmente devendo E tem que pagar Diga quem deve, tem que pagar Se eu falo de endividamento emocional Em algum momento da mensagem você fala Eu estou devendo, e eu vou pagar E eu vou te ensinar como é que você paga isso e cobre Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 25 Versículo 27 Gênesis 25 Versículo 27 quem acha que eu estou falando rápido, diga amém, escute rápido, eu não consigo, <risos> tem três anos que eu estou falando irmão, estou tentando pregar mais devagar, é complicado, ainda mais quando eu estou com tudo isso dentro de mim, que Deus colocou, está tão claro, e aí as palavras vão fluindo assim, né, e me ajude aí, por favor Mas se você sentir que eu estou muito rápido Você pode fazer isso aqui, ó. por favor, me ajuda Faz assim com a sua mão, eu vou entender o recado Não vou expor você E vou tentar dar uma puxadinha no freio Para ir mais lento tá ok? Mas está todo mundo entendendo? Aleluia Dormir não pode, que nós chuta aqui Se dormir é um satanás do sono errado Que tem gente que dorme na igreja E passa a noite inteira acordada em casa Só pode ser o diabo, se ou não Que trem esquisito é esse? Tem gente que só dá sono quando pega a Bíblia É o capeta, irmão Não tem lógico um negócio desse tá Vai assistir, vai maratonar na Netflix Não, zoião é budegado Dá até veia no olho lá e não dorme Mas pega a Bíblia e vai despencando Um amigo meu diz que é o Ixu Balanca Pezinho Ele senta na testa e fica assim, ó ele só manifesta na hora das coisas de Deus Levanta sua mão e diga, está repreendido? Gênesis 25, versículo 27 Nesse texto eu vou explicar para vocês o que é que acontece Eu quero falar para vocês sobre a família sacerdotal Diga família sacerdotal Diga família da promessa Quantos aí tem a família da promessa? Você crê que a sua família dá promessa? Agora, qual é a família da promessa? É aquela família que todo mundo está na igreja. Hoje eu vou mexer com todo mundo que está na igreja. Obreiro, ei, você que é obreiro, você que é irmão aí do louvor, da dança, gente aqui da mídia, é o povo de Deus. Vou falar para você que é crente ama Jesus mesmo. E você se liga nesse fato. Porque você diz, o satanás não tem lugar na minha casa. O diabo não vem que não tem. Eu oro, jejum, dou, dízimo, oferto e muitas vezes a agonia está dentro de casa, porque tem esse processo aqui, eu estou falando de Isaac e Rebeca, Isaac foi um menino esperado, sonhado, Abraão casou com Sara, e a primeira coisa que Sara, tinha um problema de gestação, não podia ter filhos, e Deus falou, vou te dar um filho, que agonia, é que agonia que Deus resolve, Deus fala que vai ter filho, mas não pode ter filho, Deus pode fazer isso, talvez você ache que, não pode ter um milagre na sua família que aparece já Deus falou, está aí você está vivendo, uma, você está na expectativa de uma promessa, ela não chegou assim foi com Abraão, mas quando a promessa chegou chegou Isaac, Isaac viveu se você vê a Bíblia Sagrada Isaac esperou para casar ele estava com 40 anos jovem imagina um menino com 40 anos em casa não quer sair de casa Você sabia que é um problema? A maioria dos filhos que não quer sair de casa Os pais estão agindo de forma errada com ele É porque ele acha que ninguém vai ser melhor Do que o colinho de papai e de mamãe isso está estragando esse ser humano Homens que demoram a sair demais de casa É B.O. Mulheres Menino nasceu para voar Igual águia a águia faz aquele ninho fofinho para os fiotinhos E ela arranca né, do peito as penas Ela faz um, um ninho de espinho que os predadores nem passam perto Quando os predadores vê aquele amontoado de espinho nem vai perto Pai e mãe cuidadoso, faz isso, não é? Protege os meninos para o mal não chegar Arranca do próprio peito com dor, sangra A águia sangra que ela vai arrancando as penas do peito dela Corre sangue que ela arranca Para deixar fofinho o ninho Quantos pais não fazem isso? É correto E aí, os, aí vai lá, busca comida Só que chega um momento Que a águia tem que voar Mas os pintainhos da águinha não querem Irmão Desde cedo a gente sabe Que cama fofa, comida quentinha Afaga e carinho Ninguém quer voar Para quê? Tribulação Vou ficar na minha Mas a águia sabe que se não treinar o filhinho dela Vai virar papá facinho para o mal que ela faz, quando dá certa idade que eles não querem sair do ninho, ela entra dentro do ninho, arranca as penas que ela colocou tudo lá e os bichinhos orientados, aí ai, 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 espinde cá espinde lá, esvaza para fora do ninho, porque lá já não dá mais ela está provocando uma situação para ele ir para fora é assim que pai e mãe tem que fazer, chega um momento menino, você tem que pegar descendo rapaz acelera, para e é só você falar assim, você vai pagar a conta de tudo aqui e se ele não quiser sair, você vai taxar Prato feito E aqui em casa é 58 reais o prato feito E eu faço o um prato Reduz a ração, o menino vai espenear Tem que ir embora É normal Você sabia que é pobre, que não quer que os filhos voam? Tem pobre Ai, eu, meu, meu filho tem oportunidade de ir para fora Eu não quero Meu filho podia ir porque vai ganhar dinheiro Não, gente que pensa grande Uau, meu filho, você vai, vai logo Aí Paulo fala assim: ah, não, não quero que meu filho vá e fica pertinho. Aleja os meninos. Sabe aqueles meninos que tem asa, mas as asas, a as asinhas, tudo, tudo desconcertado, não serve para nada. Tem aquelas asas aí, não sabe. Pois é, não foi jogado. A águia pega o pintinho que saiu lá de dentro do ninho dela, e aí ele está lá assim, ela pega, empurra ele para ele poder voar, ele não quer, ela cata ele, leva lá em cima e solta. E ele vem desbanguelando minha mãe é doida, meu pai é doido Eu vou arrebentar, vou arrebentar Quando ele está caindo, ela pega ele de novo Aí põe ele lá no meio do mato Fica de longe olhando e ele é apavorado o que vem me pegar, que que vem E ela fica ali monitorando para ele tentar se virar Por isso que é o bicho que voa mais alto Você está entendendo o que é que desenha? Veja só aqui A família sacerdotal não, o diabo não vem, o diabo não vai estar a gata aqui. Mas veja que o diabo às vezes é aquilo que a gente faz ou deixa de fazer. Tem família que o Satanás nem vai. Mas a desinteligência emocional. A pessoa não tem relacionamento saudável, não tem resposta. Olha o que, que acontece. Eu estou falando, gente, de família da promessa. Eu não estou falando de um povo desgovernado, bagunçado, de, de gente que está mexendo com Satanás, com Lúcifer. Com, eu estou falando de gente que serve a Deus. Que foi promessa, Isaac tinha 40 anos de idade, quando ele foi para casar, ele orou. Olha só o padrão de Isaac: Isaac esperou a Rebeca, 40 anos, ele orando. Quando Ele azar foi buscar ela e voltou de longe, ele olhou ela. Ela já não postou no Facebook, no Instagram, biquíni, marquinha, né? porque ter mulher, mulher que vai casar, que os homens tudo já sabem as pintinhas que ela tem, não é, é presente para o marido. É presente para quem visita Os redes sociais da vida Rapaz, foi a época, né Que só a mulher ou o marido via o que tinha ali Hoje está sendo visto e Ainda tem aqui as doentes que trocam nudes Acabou, irmão Estou falando para você que a estrutura tá, O trem está complicado tá, É problemático Mas olha só Era família De longe Ele olhou, viu que era Rebeca ele se posicionou. Rebeca viu o que era e falou: Quem é ele? Esse é o seu futuro marido. Ela jogou um véu no rosto para ele ver ela só no lugar certo, porque era, era o símbolo de pureza, de se guardar, de dar àquele que seria o marido dela aquilo que é precioso, único. Rapaz, você é poderoso demais. É assim que ele casou. Namoro, Santo, separado. Olha só: casou. Desse jeito, na igreja E foi viver junto E aí vem começar no grande B.O. satanás nem vai chegar perto, sim ou não? Pensa, o camarada orou Jejuou, separou, não praticou Impureza, imoralidade Se guardou, esse casamento Vai dar certo, peraí aí. Vai aí que a coisa Agora você vai pegar Por que que muita gente que o diabo não Está nem trabalhando na vida dessa pessoa Mas você está vendo rastro de destruição Porque não tem Relacionamento saudável, não tem inteligência emocional. Ao formar uma família, algumas coisas precisam ser vistas e pensadas. Olha nisso aqui, para você ver. 25, versículo 27. Cresceram os meninos, diga, os meninos crescem. A primeira coisa que você vai descobrir é que quem casa, a vida vai desenvolvendo. Aí vem os meninos. Os meninos crescem. Irmão, e quando os meninos crescem, algumas coisas vão se manifestar com o crescimento dos meninos Quando é criança, muita coisa não é perceptível Mas quando vai se crescendo, algumas coisas vão aparecendo Cresceram os meninos, e eu quero que você grava aí, porque os meninos crescem Esaú saiu perito caçador, homem do campo Com o crescimento dos meninos, na família você vai perceber na qualidade, sim ou não? Esse menino é bom nisso. Quem tem filhos aí? Mais de dois filhos, né? Mais de um, é claro. Você vai vendo. A quem tem um acaba comparando, mas quando você tem dois, três filhos, você vai vendo a diferença de um filho para o outro. As qualidades. Aqui vai falar das qualidades. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Se eu fosse e eu vou. Ajudar você a entender o papel de cada um. Um é largados e pelados. E o outro é masterchef. Ficou claro para você agora? Esaú é o largados e pelado. Doidão no meio do mato. Perito caçador. Sabe sobreviver. Peladão. Ele, mulher. É, e a vida dele é esse cara fera. ousado. O outro é masterchef. Como fazer pudim Pão sorrado Como fazer um cordeiro Eu sei fazer um prato de lentilha Uma sopa de lentilha E ele como masterchef comprou a primogenitura Interessante que esse texto Ele vai falar da disputa interna Dentro de casa e o que isso resultou Aí entra a inteligência emocional e o lidar com as pessoas Famílias da promessa sem habilidade emocional Acaba gerando uma situação diabólica Ainda que o diabo não esteja presente Uma situação maligna Sem que o maligno seja o próprio capeta, mas a atitude em si Divisão em casa Porque o texto vai dizer isso aqui ó. Os dois têm qualidades um é largado e pelado, Esaú, o outro é masterchef. Os dois têm qualidade, concorda comigo, Sim ou não? E o texto está dizendo: porque ele, não está dizendo defeitos, está dizendo qualidade. Alguns pais não sabem ver isso, não sabem ver a qualidade de um filho. Vê só a qualidade de um e danifica o outro. isso vai acontecer aqui no texto, na família sacerdotal, na família da promessa. Dessa família vai vir o resgatador do mundo o povo da promessa, o povo da aliança, o povo do pacto, eles são escolhidos para trazer a glória de Deus, agora é lógico que eles vão trazer, só que de que maneira vai vir essa glória? Se eu tiver inteligência emocional, se eu tiver um entendimento, um relacionamento saudável, se eu for maduro, inteligente nessa questão, eu vou evitar alguns problemas, mas se eu não tiver isso, se eu tiver endividamento emocional, olha o que eu vou causar, os pais estão causando endividamento porque os próprios pais estão divididos e quando entra divisão, é isso aqui ó. veja só a bíblia diz Isaac amava a Esaú o pai amava os largados e pelados porque se saboreava de sua caça. Rebeca porém amava Jacó uai os próprios pais irmãos a divisão, a pre, o preterimento, eu prefiro esse filho, eu prefiro isso aqui, eu prefiro aquilo lá, e vai deixando essa coisa no meio, e muito obreiro, muita gente, a casa do Senhor, muitos pastores, muita gente acaba caindo nessa cilada, luta contra Satanás, luta contra o demônio, mas deixa que algumas coisas dessa acontece. passou essa mensagem, não é para mim, porque eu tenho um filho único, esse é, uma, é outro problema, porque esse menino aí vai ser um, se você não tomar, vai ser o reizinho da paróquia. Se você não tomar cuidado, não sabe dividir nada com ninguém, vai dar chilique, egocêntrico, o mundo é só dele. E se ninguém estiver nos pés dele, o satanás está solto. Quer se matar, quer morrer, não aceita não como posição, não aceita compartilhar nada com ninguém. Aí eu venho da minha inteligência emocional, da minha inteligência relacional. Como é que eu vou cuidar dos filhos? Como é que meus filhos vão. A minha casa, a minha família. Você está no culto de libertação? E a gente vai confrontar forças espirituais, demônios que estão Com um endividamento emocional Às vezes tem um adultério no meio do casamento Tem uma prostituição, tem uma fornicação Tem troca de nudes Aí vai um monte de coisa, impurezas Mas hoje a gente está trabalhando aqui Porque o Espírito Santo falou comigo isso Sobre justamente a situação Isaac amava Esaú E deixava claro Por que está escrito na Bíblia? Porque os vizinhos sabia. Quando Esaú vinha Os vizinhos falavam, ei, Isaac Exaú vem com a caça ali, esse menino seu é diferente hein? Para ajudar ele Isso aí é, aí passava Jacó O pacato, o cozinheiro O masterchef O pai dele falava, esse menino aí é meio Para lá, mais para lá do que para cá Eu tenho até vergonha, dentro dele Talvez ele não falou isso para ninguém, nunca abertamente Mas ele não via o valor De Jacó O valor ele via em Apesar que a profecia de bênção Era para Jacó Nem com a promessa evidente sobre Jacó Mudou o coração de Isaac Gente, quantas vezes você pode estar fazendo isso Às vezes você está magoado com Deus Porque tem um filho que você ama demais Se você pudesse aconselhar a Deus Você ia dizer, Deus, é esse filho meu aqui que tem que ser Mas Deus já escolheu o outro Eu conheço o jeito que fica chateado com Deus Porque não, Deus acaba mostrando que quer mais aquele filho Do que o outro nossa Deus podia me escutar, porque esse menino aí, como é que pode né, esse aqui é muito melhor, olha as loucuras, olha as loucuras que ocorrem, num relacionamento indevido, despreparado, Isaac ama Esaú, enquanto Raquel, oh, oh, Rebeca, obrigado, Rebeca ama Jacó, está claro, você acha que Jacó e Esaú Exa, não sabem? diga os meninos crescem. Ei, ei. Os meninos crescem e verão a diferença. Isso vai causar uma divisão, isso causa uma disputa, isso causa ferida. O filho preterido, aquele filho querido, promovido, elogiado, ele acaba tendo uma posição de ir mais longe enquanto o outro pode não, enquanto o outro terá que enfrentar seus medos, suas sombras, o endividamento emocional. Porque o pai, a mãe, o parente que poderia Mostrar uma aplicação diferente Não Será que na sua casa não tem isso? Você que é pai, mãe Você que é tio, avô Irmão, preste atenção Não vem com essa de A verdade, a gente ama igual Mas a gente tem algumas coisas que a gente tem mais É a preço, é normal Agora isso significa que você não ama Mas se você não deixar isso claro E se você, no seu preterimento Mostrar só favor para um E esquecer do outro Você está cometendo um erro Você está fazendo um serviço Para a destruição de sua família Sem que Satanás tenha que fazer nada Quantos de nós aqui estão no nosso meio psiu, Que tem carregado essas marcas Quantos aqui, é de um acaso Porque tem dois processos aqui Tem um processo que é fato Que um dos meninos meninos Realmente ele é desprezado, não é reconhecido, não é visto Há uma divisão na família E tem aquele que já por causa de alguma circunstância Ele apenas acha Não é uma verdade Você precisa entender O seu fato é verdade? Alguém na sua família não revela o amor e o valor devido a você? Você percebeu no meio da mensagem aqui Que pode ter alguém na sua família Seja filho, neto, seja lá o que for Que você é parente mais próximo no, em, em inglês, grandfather É avô, grande pai Olha o nome Grandfather, grande pai Porque um avô é um segundo pai Grandmother Grande mãe avó é uma segunda mãe Olha o inglês traduzir isso, Porque eu Eu como avô preciso suprir No meus netos algumas coisas que meus filhos falham Sim ou não? Claro, eu sou resgatador E eu tenho que ficar atento ali às vezes eu sou muito pegado nisso Para que as coisas não tenham Sim, queridos E a gente tem que estar sendo aprendendo a fazer isso Porque quantos aqui querem a destruição da sua família? É claro que ninguém Mas quantos querem o bem de todos da sua família? Levando sua mão e dá uma glória a Deus Agora abra o um olho Para que não tenha no meio da família Que você não seja um destruidor da personalidade do futuro de alguém, sendo você aquele que deve ser edificador, porque você não está percebendo as nuances. Isaac e Rebeca vacilaram, sendo uma família de crente, gente boa, com a promessa de Deus, não cuidou bem, não, não atentou-se para isso, houve um descontrole. Esaú foi para o lado de, é, é, perdão, Isaac foi para o lado de Esaú, Rebeca para o lado de Jacó, estava dividido, e o que vai acontecer? Disputa dentro de casa e a disputa fez com que Jacó comprasse a primogenitura de Esaú que isso quase gerou morte, Jacó teve que ir embora imagina irmãos, a pessoa ter que lidar com isso, com esse sentimento você sente que um irmão seu é mais amado cuidado com isso, você não cair nessa cilada, você sente que por quê? porque por mais que isso aconteça uma das coisas que eu e você precisamos aprender é que Jesus é a minha fonte, ah, porque falando não disse? Pois é, o que que Jesus disse? Eu sei que a gente precisa, agora eu estou ensinando você, porque se a gente pudesse dizer para Isaac, nós dizíamos o quê? Isaac, vai devagar, cara, você só está de olho aí em Esaú, moço, tudo que Esaú faz você bate palma, Esaú faz as piores barbáries, porque ele fazia barbárie, ele era viciado em jogatina, a Bíblia diz isso. Ele casou com mulheres que o pai e a mãe não queriam. E Isaac nunca corrigiu Esaú. Pelo contrário, mesmo vendo ele fazer o que era mal, Isaac queria abençoar Esaú, mesmo contra a vontade de Deus. Olha a loucura. E Isaac nunca pôde chegar para Jacó e falar: Meu filho, você vive mais em casa, gosta disso aqui. A promessa de Deus é para você. O pai está vendo o pai te ama, vê seu irmão aí, mas você é importante, todos entende o que eu estou falando aqui, isso é sério demais, talvez você seja um pai, um avô, uma mãe, uma avó, e não está olhando direito para essas coisas, e aí, o diabo nem vai perto, mas a sua obra, essa falta de habilidade, está transtornando alguém, você tem que sair daqui hoje, como resgatador, você é vítima disso, não fica vitimado também, Vai olhar na promessa de Deus porque ele diz Você é minha princesa, você é meu príncipe Você é meu filho Ainda que sua mãe e seu pai esqueçam de você Eu, porém, teu Deus Te trago gravado na palma da minha mão importe se com isso Mas a gente está falando em correção Porque vem todo mundo hoje para fazer resgate da família Sim ou não? Endividamento Você está com a sua alma toda endividada Toda Dentro da sua casa está tendo você não está tendo sabedoria para estabelecer Hoje é noite de gerar créditos Onde tinha dívida Você sai daqui hoje aprendendo A celebrar todo mundo da sua família A ter um relacionamento saudável Forte, fortalecido em Deus Se você tem falhado com alguma da sua família Irmãos, psiu, psiu Ei Tem gente que não quer mais andar perto do pai e da mãe De outras pessoas que deviam dar Porque não sente que essas pessoas estão Transferindo o um amor correto Você não é resgatador? Talvez nem é o diabo Que está impedindo Que sua família venha é A, a, a inabilidade emocional A desinteligência se pode dizer isso? Emocional Será que é a pessoa Que poderia ser melhor espiritualmente Não está sendo Porque você como resgatador Aquele que devia ter discernimento, visão espiritual e ter a palavra profética é justamente a pessoa que não faz isso. Deixa eu contar para você, eu não tive pai para afirmar coisa nenhuma na minha vida. Eu tive um padrasto para acabar com a minha raça. Isso foi muito ruim. Mas eu tinha uma tia que ela morava num casebre, tinha 11 filhos. E a comida dela lá era menos era todo um bem-desafio. Mas deixa eu contar para você, eu quando era criança, era a casa que eu queria ir porque quando eu chegava lá, minha tia dizia César, eu falava, bença tia meu filho, e ela me dava palavras de afirmação, eu fui, era a única as palavras dela, por mais que eu andei por caminhos ruins foi o que me trouxeram de volta, quando eu recebi a crise que Deus transformou, foi a primeira pessoa que eu quis ir abraçar e conversar, isso é importante para filhos, para marido tem mulher que quer trazer o marido para a igreja mas você não tem uma palavra de saúde para o seu marido. É só cobrança, perturbação. A Bíblia diz que a mulher sábia ganha o marido em silêncio. Como é que ganha aquele diabo em silêncio? <risos> Fazendo o que uma mulher sábia faz. Uma boa comida, tratando bem. O maridão vai falar: rapaz, o que está acontecendo nessa igreja lá? Você mudou demais. Tem mulher que o marido fala assim: ó, meu bem, que era aqui de comida, cheguei da igreja agora, se vira aí, come qualquer coisa. O cara vai começar a falar assim: Eu quero saber de igreja, não. Minha mulher vai para a igreja e volta desse jeito. A está rindo, mas é uma coisa assim ou não? Sim ou não? O marido, irmão. Qual foi o último dia de elogio para um filho, para o um marido? Maridão. Para a esposa. Sabe? Assertivo. Linguagem sã. Curada. Um confronto saudável, pode chegar, a mulher pode chegar no marido e chamar a atenção dele. Mas a mulher quer brigar com o marido igual briga com o menino. Está brigando com o adolescente, apesar que parece muito. Você jamais vai porque você vai desonrá-lo. Chamar a atenção na frente dos outros, humilhar, expor o marido. Tem mulher que vai e quer humilhar o marido na frente dos outros com piadinhas e brincadeiras expõe o marido. E aí no meio da família eu já tive obreiras aqui, ó, obreira. Aqui dentro da igreja, o cara era meu amigo, eu ganho, fazia, ajudava a gente por fora, vinha no culto de vez em quando era amigo da igreja. Um dia ele saiu, foi embora de casa, e eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? E aí ele já tinha uns três meses fora de casa, ele falou: não, vou pegar você, vou lá na casa do pastor. Sentou na minha frente, eu fiquei em chamado. Tem avé chamado? É o nome do Senhor, eu fiquei ave chamado, fiquei com vexame, porque ela, ele sentou e falou: aqui está ela. De obreira dentro da sua igreja, beleza Mas na minha casa As brincadeiras dela me diminuem As coisas que ela faz é piadinha de mau gosto Os meus cunhados colocaram o apelido em mim Por causa das brincadeiras dela Ela me diminuiu enquanto homem Não justifica eu falar para o senhor Mas vai explicar Eu arrumei outra mulher mesmo que quero nunca mais ter Porque perto dela eu nunca fui nada Tudo que eu tentei fazer Nunca viu Aí ela falava, é o diabo na sua vida É o demônio, é o satanás Você não faz nada que presta Não havia um elogio Irmãos Resgate da família Hoje eu estou falando de resgate da família Do endividamento emocional Talvez seu marido sente Que você nunca vai reconhecê-lo Talvez a sua esposa Sente que nunca vai ser reconhecida Talvez é o filho sua família está endividada emocionalmente? Você, o trato que vocês têm um com o outro é de endividamento emocional? Você trata um melhor do que o outro? Isso é visível? E às vezes se não é, alguém te avisa e você abre o olho Eu tinha aqui, um, o, o pastor Valdir que está em Portugal Um dia ele estava aqui na igreja eu ministrando sobre essas coisas Ele olhou, regalou o olho, depois ele veio falar para mim falou, pastor do céu, por quê? Porque ele teve um filho, depois longa data ele teve um outro filho então essa diferença de idade é muito grande é lógico que o menorzinho precisa ser mais cuidado, sim ou não? o mais velho tem cuidado menor só que à medida disso não foi olhado com bons olha o que acontecia tudo que era do mais velho era do pequeno mas o pequeno foi virando um reizinho no espaço tudo que era do pequeno nunca era do outro e quando ele pegava o do outro e o outro achava ruim o pai mandava ele boca porque ele era pequeno ele mandou em tudo e ele percebeu que ele estava tratando de forma errada Que agora o menor, o menor Até ele pegou um dia viu o um menino chorando No canto, fala, menino desgraçado Xingando o irmãozinho, ódio Porque o menino tirou tudo que era dele Ele não tinha nada, tudo que era dele era do menino Mas quando os trem dele iam na mão do pequeno O pequeno pegava e ele ficava sem nada Você anda Honrando mais uns do que outros E isso, identificação é uma coisa normal Quantos entende o que eu estou falando? Irmãos, olha onde eu estou mexendo aqui nessa noite Eu trouxe você para falar de endividamento espiritual, emocional Que muitas vezes nem né, é o diabo Você está gritando, é o diabo, é o diabo, é o diabo E muitas vezes é essa inabilidade E às vezes precisa sim de atenção Mas olha como é que vai essa atenção Cuidado como vai isso Lembra da, da, da águia que eu comecei falando aqui Que ela tira o conforto para que a águia possa voar para que o filhotinho dela voe Que se não voar, será uma presa fácil Irmãos psiu, Eu vou falar para você A benção que Deus te deu Uniu ou separou sua família A benção que Deus tem te dado Você se tornou arrogante? Tem pessoas em nosso meio Que não honra mãe, não honra sogra, não honra sogro Não honra ninguém É uma pessoa, isso é doença Que bênção Deus te deu Se a bênção não unir sua família Se você, você está trabalhando errado Você está trabalhando errado É meu O que é que Deus me deu que não é de todos a benção da minha família veio para mim Chegou para minha família Chegou para acrescentar união Um filho não vai unir sua família Vai dividir Eu conheço mulheres que depois que foram mães Acabou o casamento e acabou a reunião da família Eu tenho escola, irmãos Eu tenho escola Quando meus netos foram levados para a escola Meus meninos sempre foram para esses lugares Foi desafio mesmo mas quando meus netos veem, nós colocou na creche, no outro dia, o menino chegou com o olho roxo, uma mordida na testa, se é um pai descontrolado, quer bater na professora, todo é menino rapaz, daqui a pouco ele aprendeu, daqui a pouco me chamaram lá, porque ele pregou, o murnou o olho do outro, eu falei, ah, então equilibrou agora, aí. você chamou, a mãe do menino que chamei, então está tranquilo, vai aprender na vida, aí a gente tem gente na escola, que fala só, assim, ai ah, eu tenho que tomar cuidado, porque os coleguinhas estão, fazendo o que moço, infelizmente se tiver bullying nós vamos em cima, mas tem pai e mãe, que quer fechar o menino, numa bolha, adoecedora, e fica mudando, muda de uma escola, muda para outra, vai para um canto, vai para outro, sai da igreja, você está formando um louco, desequilibrado, porque relacionamento tem essas coisas, tem ou não tem na vida, você vai chegar na empresa, se ele não for o melhor, já era, e não adianta ele emburrar, ficar chateado, vai querer, ter gente que quer o lugar dele, tem que preparar ou não tem? Agora entenda tudo que eu estou falando para você, qual é o seu papel, levanta sua mão e diga, de resgatador, aí, eu pergunto, sua atitude é de resgatador? Teu meus netos, foram levados para lá, o pau quebrou, o negócio foi, aprendendo a ser gente, aprendendo a se virar na vida, e eu estou lá junto, colado naquilo que meu filho falha Eu cubro Vou em cima mesmo Falo para os meus netos aqui ó, Olha para o vô, olha para o vô Olha para mim, rapaz Estamos juntos, você não está sozinho não Você é bom nisso, naquilo, minha filha Você vê, as notas deles é o top Eu olho, irmãos, eu olho a nota de todos Como é que você está, minha filha? A Manuela, a nota mais baixa dela é 9,5 quando ela tira isso, ela fica triste É só 10 E eu falo para ela, corre na escola e grita que eu sou o seu avô Pode falar que você é minha neta Fica empolgada Hamilton, como é que você está? Olho para todos Porque eu sei, irmãos Eu estou falando de gente aqui que tem famílias divididas por causa do divórcio Eu estou falando aqui Por causa de família Aqui tem a terceira família, sabe qual é a terceira família? É quando a mulher não deu certo no relacionamento e tem um filho Quando o homem não deu certo e não tem um filho E juntou aquela família Entendeu? Aí tem um homem e uma mulher que tem filho de outro relacionamento Olha uma família dessa o tanto que vai precisar Ter habilidade para ter saúde emocional Porque aí eu trago meus filhos a outra traz os filhos dela E eu só protejo os meus E esse aqui eu quero inferno E essa aqui só protege os dela E quer o inferno para cá Pronto, Satanás precisa bater pontão Fica de boa que já deu errado Sim ou não? Vocês percebem isso? O quanto isso é sério? Você está no curso de libertação Eu estou te dando habilidade emocional Porque às vezes não é só o diabo Às vezes não é E agora eu quero que você feche seus olhos Mas abre seu coração